0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy haremos un análisis del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual anunciaba los sufrimientos del Mesías. El día de hoy estudiaremos el versículo número 8 del capítulo 53 del profeta Isaías, en este episodio estudiaremos los diferentes juicios por el cual pasó Jesús en aquella noche de Pascua. Continuamos con la segunda parte. Después llevan a Jesús de la casa de Anás, lo llevan a la casa de Caifás, el sumo sacerdote en funciones en ese momento. ¿no? Ahí lo podemos ver en el mapa, es una casa que está más cerca del templo por razones obvias, por su participación en el templo. Estaba muy cerca del templo, fuera del templo, pero dentro de los mismos terrenos, pero fuera de, de, de lo que es el propiamente el santuario. ¿no? Pues ahí Mateo 26 nos registra ese momento. Uh, dice que los que lo prendieron lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Notemos que ya está el sumo sacerdote con escribas y también está con ancianos y fariseos. Ya están ahí esperando, está reuniendo gente para poder legalizar esta situación ilegal, es decir, tener el acuerdo, el voto de todos para poder proceder en, en exterminar a Jesús, desaparecerlo. ¿no? Dice la escritura, el versículo 59, que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se le presentaron. Es decir, dieron mordidita por ahí para comprar falsos testigos, ¿no? Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificar. Y, y levantándose del sumo sacerdote le dijo, no respondes nada que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos ah, diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas femado, qué necesidad tenemos de testigos He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí vemos las burlas, vemos que se rasga las vestiduras cuando lo que, la pregunta que le hacen y Jesús responde, y dice, ahora veréis que el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Imagínense qué impresionante lo que les está diciendo. Entonces estos no pueden aceptar lo que están escuchando y se rasgan las vestiduras. Y empieza ahí un proceso ya de, de decir es blasfemo, qué más queremos escuchar. Y por supuesto también empiezan a reírse, empiezan a, a, a golpearlo. Y ahí lo mantienen por varias horas en la casa de Caifás lo mantienen ahí, lo dice la escritura, que lo metieron en una cisterna vacía. Ahí lo aprenden como una pequeña cárcel, pero lo metieron en una cisterna vacía, haciendo tiempo hasta que llegue el momento de reunir al Sanedrín, es decir, lo que sigue, el juicio que sigue, había que reunir a 70 personas y entonces eso se iba a llevar tiempo, pero mientras tanto lo tuvieron toda la noche en esa, esa cisterna húmeda, ya golpeado, por supuesto, ya maltratado, y ahí estaría algunas horas, ¿no? Caifás, él es el que da la sentencia a muerte. Anás había dicho que había que deshacerse de él. Caifás es el que dice, como jefe de, 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 de todos los líderes ahí, que había que darle muerte a Jesús. Así es que Caifás veía a Jesús un peligro agitador de las masas, él, él había dado consejo de que era conveniente que Jesús muriera por el pueblo. Ah, no podía negar los milagros que Jesús hacía, pero en vez de poner fe en él, procuró salvar su prestigio y autoridad. ¿Cómo iba a reconocer que Lázaro había, había resucitado? Caifás pertenecía a los saduceos, quienes no creían en la, en la resurrección. Y es un tema interesante también. El Sanedrín, la reunión de los 70 con los sacerdotes... Y los sumos sacerdotes estaban divididos entre fariseos y saduceos. Los saduceos, en este caso, dominaban a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran personas que no creían en el infierno, no creían en la resurrección, no creían en el alma. Ellos decían que el momento en que se muere la persona, el alma hasta ahí llega y se murió y se acabó. Entonces, para ellos es un problema teológico muy fuerte aceptar que Jesús había resucitado a Lázaro. Tenían que deshacerse de Jesús con todo este tipo de cosas porque cuestionaba toda su teología y estamos hablando del sumo sacerdote la máxima autoridad religiosa que no cree en la resurrección ahí nos podemos dar cuenta de cómo estaban las cosas en ese tiempo después de ahí algunas horas se llevan a Jesús ante el Sanedrín es muy probable que haya sido durante en el, los patios del templo o en algún salón diseñado especialmente para reunir a este Sanedrín que podría ser como el Senado donde están las máximas autoridades para los juicios. Es un salón grande en alguna parte del templo. Ahí se reúne el Sanedrín. Dice que se reunieron en la mañana, es decir, en la madrugada, al alba. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarle, lo, le llevaron y le entregaron a Pilato el gobernador. Ahí es donde saca la conclusión ya vimos que es ilegal también esas reuniones en las noches y los no votaron ninguno de los del Sanedrín, los 70 miembros de este consejo, que son los únicos que pueden dar una sentencia de muerte, aunque no la pueden ejecutar, pero no votó ni uno, solamente se fueron contra él. no Y entonces, como no pueden uh, hacer nada para, para, para ejecutar la sentencia de muerte, pues deciden mandarlo al que sí puede que es a Pilatos, que es el procurador, es decir, el representante del César directamente, el encargado de mantener el orden. Ahí con Pilatos, ahí está la guardia pretoriana, ahí está el representante del César, es una pequeña Roma que mantiene en orden toda la provincia, ¿no? Entonces deciden llevarlo ahí a, a, al César. Pero ¿quién es el Sanedrín? Bueno, ya lo explicamos un poquito más acerca de estas 70 personas que son diferentes trasfondos, fariseos o saduceos, y entonces ellos quieren legalizar, por supuesto, la muerte de Jesús. Aún con las diferencias que tenían de opiniones teológicas sobre la práctica de la ley o, o creer en la resurrección o en el alma, al final de cuentas ellos estaban todos de acuerdo y estaban unidos en esa ocasión para darle muerte a Jesús, que ese fue el tercer juicio en esa, en esa temprano en la mañana, quizá a las seis de la mañana, cinco de la mañana. Después de ahí lo mandan a, a Pilatos. Ahí vemos la gráfica donde están los cuatro rectángulos. Uh, ahí es donde se hospedaba Pilato cuando estaba ahí en, en Jerusalén. Y claro, son entre líneas rectas. Vamos a pensar que fueron por las callejuelas. Ahí, y ahí tiene este encuentro ahora. Dice Lucas 23, versículo 1. Que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, es decir, los 70 más sacerdotes, más levitas, más escribas. Más ancianos ahí, toda la multitud que se había reunido a las cinco de la mañana, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Totalmente mentira, ¿eh? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él y dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfi porfiaban, a diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahí estos gentes quieren convertir el tema religioso ahora en un tema de sedición, de rebeldía contra Roma. Por eso empiezan a inventar este tipo de cosas, ¿no? Poncio Pilato lo, de, lo encuentra inocente. Él no ve nada de sedición y mucho menos se va a meter en asuntos religiosos. Él es el que está encargado de parte de Roma de mantener el orden. Uh, así es que los evangelios lo ponen eh, como el responsable, el que ejecutó eh, del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Algunos lo tienen hasta como un santo, se lo comentaba la sesión pasada. La iglesia etíope lo tiene como un santo porque no encuentra en las Escrituras que quisiera él matar a Jesús, sino que parece como que lo trató de defenderlo, pero no lo pudo lograr. ¿no? Entonces él decide mandárselo a Herodes, y ahí vemos la gráfica, al palacio de Herodes. Dice Lucas 23, versículo 6, que entonces Pilato, oyendo decir Galilea, escuchó la palabra Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes viendo a Jesús, se le alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero, pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes... Con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Entonces ahí está el tema ahora con Herodes, porque Pilato dice esto es un asunto de Galilea, ¿no? porque Herodes es un tetrarca. Después de la muerte de Herodes el Grande, aquel que gobernaba, reinaba en los tiempos cuando Jesús nació, al morir reparte eh, el reino en tetrarquías varios de sus hijos y uno de esos Herodes le toca la sección de Galilea, y él es ahora el rey, el, el que gobierna Galilea, y Pilatos dijo, pues es un asunto de los galileos, ahí por a propósito Herodes está aquí en Jerusalén, pues que lo resuelva, yo no me quiero meter en problemas, Herodes por supuesto no es judío, él es un idumeo, y entonces él no es muy aceptado por los judíos, y él quiere saber qué, qué pasa con este hombre que ha escuchado tantas cosas. Le hace muchas preguntas, tiene deseos de, de ver algún milagro, como dice las Escrituras, pero Jesús no dijo nada ni hizo nada. Y como resultado, Herodes se enoja mucho y empieza a escarnecerlo. Lo, lo viste con ropajes ahí reales para burlarse de él. Y, por supuesto, se lo regresa a Pilato. Y dice, ¿yo qué tengo que ver con este asunto? ¿no? Entonces lo regresa. Y ahí es donde entra ya, por supuesto, a el, el, el juicio con Pilato. Pero bueno, ahí Herodes ya sabemos algo de él, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Uh, que fue decapitado porque le decía a Herodes que estaba casado con una mujer que no debería de casarse, que no le correspondía. ¿no? Y es un asunto político que Herodes ahí, ahí tiene. Después lo podemos leer, no tenemos mucho tiempo para hablar de los detalles de Herodes. ¿no? Y, y el, el último uh, juicio... Este Jesús ante Pilato por segunda vez lo regresa y dice Lucas 23, 13, que Pilatos convocando a los principales sacerdotes a los gobernadores y al pueblo. Ahí vemos por primera vez que este juicio, ahora todos los demás están los sacerdotes, está el Sanedrín, esa, esa multitud de gente llevaba por todos lados a Jesús ante Pilato y luego se lo llevaron a Herodes y luego otra vez a Jesús, pero ahora en esta ocasión Pilato convoca a todos, pero también al pueblo y a los gobernantes. Y les dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre el delito alguno de aquellos de lo que acusáis. Y ni aún Herodes, porque os remetí a él, y he aquí nada digno de muerte he hallado este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle. Y temía, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Ay, es que Pilato concluye que ni siquiera Herodes lo encontró culpable. ¿eh? Herodes no le encontró culpa a Jesús. Se enojó porque Jesús no hizo lo que él quería. Pilato tampoco lo encuentra culpable. Por eso reunió a todos. Dice, yo, este hombre es inocente. Pero por supuesto al ver la turba y a ver la multitud de gente que estaban los sobre todo, que estaban a... Ah, eh, eh, hinchados por los sumos sacerdotes que querían desaparecer a Jesús eh, ahí es donde entra la situación donde Pilato eh, por la celebración como una manera de ganarse a los judíos siempre indulta a algún preso ¿no? a veces sucede en los cambios de gobiernos todavía en nuestros días que entra un nuevo presidente y empieza a indultar gente ¿no? bueno, en este caso es un movimiento político, se está haciendo político ya la cosa esta situación de Jesús y Pilato, por supuesto, quiere, uh, quiere quiere, soltar aquí a alguien para poder intercambiarlo, porque los los judíos de ninguna manera iban a permitir que soltaran a Jesús. ¿no? Dice que toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Ese sí tenía pruebas. Era un sicario. Y dice, y por, un, uh, por homicidio, les habló otra vez a Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, este hombre. Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le voy a castigar pues y lo voy a soltar. Mas ellos insistieron a grandes voces, es decir, gritó toda la turba pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían Pilato no tenía mucha opción. Por supuesto, los sumos sacerdotes también eran puestos por Roma. Era un puesto que se compraba y que Roma lo vendía. Entonces tenían también uh, altas uh, relaciones con el imperio romano, con autoridades mayores que Pilato. Y sabían que Pilato, que si él no les daba gusto, estos iban a hacer todo lo necesario para desprestigiar a Pilato y perder... Eh, el, 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 la procuraduría, y para él le dejaba grandes cantidades de dinero, no la provincia de Judea, acuérdense que es un centro religioso muy grande, entonces Pilato no estaba dispuesto a perder las grandes ganancias, y mucho menos el favor del César, porque no pudo resolver un problema, recordemos, está lleno de gente, cualquier chispita y hace un incendio, entonces la tensión en el ambiente está muy fuerte, las emociones están muy caldeadas, sobre todo de los líderes y del pueblo, y, y Pilato está muy nervioso, tan nervioso que, que, que inclusive tuvo hasta pesadillas, ¿no? Eh, no dormía bien por toda esta situación que ya se estaba dando, ¿no? Entonces aquí él, la, la, él no le queda otra más que hacerles caso y hacer una catafixia de crucificar a Jesús, que era inocente, y entregarles a Barrabás que él sí efectivamente era una persona uh, que sí tenía algunos cargos comprobados. Entonces Pilato dice en el versículo 24, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces aquí es donde empieza todo este proceso cuando a veces decimos ¿Quién mató a Jesús? A veces decimos que fueron los judíos y luego decimos que eran los romanos. Entonces el asunto está aquí, que este es un trabajo en equipo, ¿no? Inclusive algunos de ellos dijeron que la sangre caiga sobre nosotros y nuestros descendientes, que es todo un tema polémico también. Pero entonces aquí realmente, como dice el dicho, tanto mata la, la vaca, el que, el que mata la vaca como el que le estira la, les tira la pata. ¿no? Entonces aquí está en este sentido todos trabajando para llevar a, a Jesús a la cruz. ¿Tenía la autoridad de Roma para liberarlo? Sí tenía. No lo liberó porque no quería perder prestigio ni perder su puesto, aunque él había dicho que Jesús era inocente. Entonces prefirió mejor, dice, entregarlos a la voluntad de los sumos sacerdotes, que ellos decidieran. Jesús, el, Roma iba a matar a Jesús crucificándole, pero la decisión fue de los judíos, ¿no? de los sumos sacerdotes, de las autoridades. Entonces él encuentra inocente, pero lo entrega a los judíos. Eso también ya lo hemos eh, comentado. Y bueno, por supuesto, ahí aparece también el tema de, de Barrabás. Barrabás fue un sicario. Uh, sicarios se les de, llamaba aquellos gente que eran como guerrillas en contra de Roma. Era un dolor de cabeza para los romanos porque se organizaban para echar fuera a los romanos. Y se les llamaba sicarios precisamente por la daga que traen en la mano. Ese se llama Sica. Y les llamaban sicarios porque ellos mataban así con esas espadas pequeñas que se llamaban Sica. Se conocen como sicarios. Entonces Barrabás era un, era un guerrillero para liberar a Israel de, de los romanos, ¿no? Y bueno, ahí después, dice Lucas, que después de azotarle, uh, lo crucificaron. Eso es en la mañana, y eh, Pilato, antes de entregarlo a que lo vayan a crucificar, está algunas horas durante la mañana ahí eh, con la guardia pretoriana, y ahí es donde lo maltratan a Jesús, le dan los azotes, tres, 40 azotes menos uno, lo que marcaba la ley, ahí uh, es donde le ponen la corona de espinas. En esas horas, durante la mañana es cuando le ponen el manto, los soldados pretorianos se ríen, se burlan de él, cierran los judíos, y ya cuando emprende su camino de, por la famosa Vía Dolorosa hasta el Gólgota, que está marcado ahí por, con rojo de la, desde la, de la Torre Antonia, la Guardia Pretoriana, hasta el Gólgota. Entonces ahí es, durante la mañana ellos ya se encaminan, le ponen la cruz, lo azotan, lo maltratan, después de haber pasado toda la noche despierto en, en juicios en, empezaron los primeros golpes y azotes y maltratos y escupitajos desde la reunión con, la segunda reunión con Caifás, ahí empieza todo este proceso ¿no? entonces bueno ya después durante la mañana dice Lucas versículo 23 que, que le, eh, le llevaban también con él a otros dos ladrones que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Esos temas los veremos mañana con más detalle. Pero ahí ya vemos más o menos el proceso en ese mapita que pueden ver uh, el recorrido durante la noche de lo que pasó con Jesús. Aquí en esta gráfica lo vamos a ver un poquito las horas. No hay muchas actitudes, un promedio de lo, del horario que, que se siguió pero para tener una idea de los, de los recorridos ahora desde una vista, desde el templo, desde el Monte de los Olivos. Imagínense que ustedes están en el Monte de los Olivos, ahí en Getsemaní, y desde ahí se ve el templo y se ve la ciudad toda iluminada en la noche. Y ahí vamos a ver los recorridos. Ahí está el aposento alto, celebrando la Pascua, a lo mejor a las 7 de la noche, a partir de las 6 de la tarde se celebraba la Pascua. Estuvieron algunas horas porque cenaron, celebraron ahí el pacto, y luego cantaron, y luego danzaron, y después de ahí se vinieron caminando por fuera de la muralla hasta llegar al monte de los Olivos, uh, donde Jesús es arrestado alrededor de las once de la noche. Ahí eh, podía ver Jesús ese camino que va directamente al templo, donde venía la guardia del templo para arrestarle. Posteriormente se lo llevan a la una de la mañana ante el, ante el sumo sacerdote Anás, que... Eh, era el suegro de Caifás, y ahí está también, se van por todo afuera la muralla, y luego se meten en la ciudad, y van a, a ese palacio de Anás, ese señor rico que se había enriquecido con las ventas del templo, y luego por supuesto de ahí, él determina a Anás que había que desaparecerlo, se lo llevan al antecaifás, que es un palacio más cercano al templo, ahí es donde determinan con los sacerdotes, con algunos de los líderes habría que desaparecerlo y, las, y le dan sentencia de muerte. Ahí lo golpean por primera vez y ahí lo mantienen alrededor de 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana en la famosa cisterna ahí húmeda. Ahí está Jesús esperando haciendo el tiempo, todo ya maltratado. Y por supuesto alrededor de las 5 de la mañana se lo llevan al templo donde están reunidos los 70 miembros del Sanedrín con sacerdotes, con líderes, con ancianos, ahí están todos, en algún lugar, en un salón especial para las reuniones, ahí donde ellos determinan ilegalmente, sin seguir ningún protocolo de la ley, que habría que llevarlo a sentencia de muerte. Entonces, de ahí a las 5 de la mañana, por eso es muy temprano que los reunieron, y de ahí se van a la Torre Antonia, ahí es donde está esa fortaleza, donde está la Guardia Pretoriana, ahí se hospeda, ahí, se, ahí vive Pilatos cuando está ahí en... en en Jerusalén, y es alrededor de las seis de la mañana que lo llevan con Pilatos, Pilatos pues dice este es Galileo, pues yo qué tengo que ver con él, y se lo manda por supuesto a Herodes, allá a la parte de atrás, allá está el palacio de Herodes, alrededor de las seis de la mañana lo levantan, y Herodes pues no logra encontrar nada que merezca pena de muerte, lo encuentra inocente, pero se enoja con él, porque no hace lo que él dice, no quiere hacer ningún milagro, y le responde, y ahí se burla Herodes de él y lo maltrata también. Y luego se lo regresan otra vez a Pilato, ahí la Torre Antonia, y ahí es donde él quiere liberarlo, pero los líderes sacerdotes judíos, ahí en el patio, en la parte de adentro, o tal vez afuera en el templo, ahí estaba, no sé desde la torre, no sé desde dónde se están comunicando, pero puede hacer que estén en los atrios del templo, y ahí es donde les dice que eh, Pilato, que, no, que Jesús es inocente. Sin embargo, ellos insisten, que mejor hagan un cambio y que les den a Barrabás, porque no lo quieren vivo a Jesús. Y bueno, ahí, ahí está desde las 7 de la mañana y luego, por supuesto, ahí lo tienen en, la, en los patios de la guardia pretoriana, ahí es flagelado a Jesús. Lo atan a una columna y de acuerdo a la ley habría que darle por causa de blasfemia 40 azotes menos uno Es todo un tema ahí, eh, de lo que hay que describir, pero no tenemos tampoco poco tiempo para ver lo que sucede. Ahí se burlan de él, le ponen la corona de espina de los matorrales de ahí de afuera, le ponen una, un, un manto púrpura simulando un rey, se ríen, se burlan y ahí está varias horas desde las nueve de la mañana, más o menos, hasta que ya emprende el camino cargando la cruz para ir a ser crucificado al Gólgota. El Gólgota está allá atrás, afuera de la ciudad, porque la ley no permitía que nadie muriera en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa y es más santa que toda la tierra prometida, entonces ahí no se permite que nadie se muera, y por alguna razón alguien se muere, al instante lo sacan de Jerusalén, y lo velan en otro lugar, y purifican el lugar donde murió, entonces la ley no permitía, que, que alguien fuera crucificado y muerto, ahí en la ciudad, si es que es ahí atrás, en, la, en, el, en una colina conocida como el lugar de la calavera, ahí está Jesús, Crucificados más o menos alrededor de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde colgado. Ese tema lo hablaremos, por supuesto, mañana estudiaremos un poquito de eso. ¿Quién tuvo en cuenta? Dice Isaías, regresando para terminar, Isaías 53, versículo 8. Dice, ¿Quién tuvo en cuenta? ¿Quién se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando? Pues nada, nadie ni el sumo sacerdote cuando dijo que era necesario que muriera un hombre por todo el pueblo. Ni siquiera él se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Nadie sabía que tenía que pasar por, por eso y tenía que ser llevado y morir en la cruz. Todos fueron ahí parte de un proceso, de una profecía, de un plan que Dios tenía. Ellos actuaron en su, en su carne, en su manera natural, de cómo estaban todas las cosas, pero los engranes se acomodaron para que así fuera. Jesús no puso resistencia porque lo dijo en varias ocasiones, es necesario que se cumplan las escrituras. Por eso él no, no se quedó callado, por eso él no se defendió y le dijo a, a, a Pilatos, tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos. Y bueno, ahí está. Por eso la profecía también decía, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? por la trasgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida. ¿Quién se dio cuenta de lo que pasó? Nadie. El día de mañana vamos a, a seguir con el tema de Isaías 53, porque dice, porque, pero quiso el Señor quebrantarle y someterle a padecimientos cuando a él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es decir, el plan de Dios desde el Génesis, pasando por Abraham, pasando por Moisés, por David, por los sumos sacerdotes, pasando por los rituales del tabernáculo, del templo, pasando por los profetas, anunciando un nuevo pacto, pasando por Isaías en todas las profecías del nacimiento, en las profecías de, de 53 que estamos estudiando. Todo se cumplirá en las manos del Mesías. Entonces, todo se va a cumplir en las manos del Mesías. Y ahí vamos a estudiar el día de mañana en la palabra de Jesús cuando Él dice en la cruz consumado es. Hay todo un significado atrás. Veremos cuáles son los eventos posteriores a la muerte de Jesús. El cómo se abrió el velo del templo de dos partes de arriba hacia abajo. Cómo se oscureció. Cómo fue tembló en Jerusalén en ese momento. Y dice la Escritura que muertos salían de sus tumbas. Un escenario tremendísimo que vamos a ver mañana. Así es que terminamos hoy uh, con este tema. Me fui un poquito rápido porque uh, no había muchísimo tiempo, pero después uh, podemos uh, revisar la grabación y verla detenidamente con todos los versículos. Así es que yo les voy a pedir ahora que, que inclinemos nuestro rostro, que pongamos esto, este tema en las manos de Dios y vamos vamos a orar yo quiero pedirles ahí donde se encuentra ahí donde está que podamos darle gracias a dios por por esta palabra y, y que podamos por supuesto pedir al espíritu santo que nos ayude padre santo señor te damos tantas gracias señor por esta palabra señor cuánto hemos perdido de perspectiva de lo que sucedió hace dos mil años somos iguales que ellos cuando el profeta dijo, ¿Quién tomaría en cuenta lo que había sucedido? Señor, te pedimos perdón porque si hubiéramos sido testigos de lo que sucedió, no sabríamos de qué lado estuviéramos. Porque aún sus discípulos no entendieron lo que pasó. Pero Señor, te damos gracias porque vemos ahora en la perspectiva de la historia hacia atrás y sabemos de la muerte tuya en la cruz. Y sabemos que descendiste a los infiernos para librar a aquellos encarcelados que esperaban el momento de tu venida, que esperaban el momento de la expiación. Y vemos hacia atrás la resurrección. Y vimos que te apareciste y te manifestaste a muchos. Y creemos porque vemos hacia atrás cuando descendiste a los cielos y mandaste tu espíritu ahí en Jerusalén porque conocemos la historia los siglos cómo tu espíritu santo llevó el mensaje hasta el último rincón pero padre a pesar de este privilegio de ver hacia atrás te pedimos perdón porque hemos perdido la proporción de los hechos y los eventos que tuvieron lugar en esa semana de Pascua en Israel los cimientos de Israel y de Jerusalén fueron sacudidos. Los cimientos del sistema religioso fueron sacudidos en su profundidad. Los cimientos del mundo espiritual, desde la promesa en el Génesis, de que alguien se levantaría para aplastar la, la cabeza de la serpiente y liberarnos de los efectos del pecado. Todo eso produjo un eco, Señor. Y produjo un sacudimiento en todo el cosmos espiritual desde el principio Hasta el día en que tú regreses por segunda vez Padre te pedimos Señor que cada vez que nos acerquemos a los elementos de la Santa Cena Al tomar este pedacito de pan O al tomar esa copita de vino o de jugo de uva que podamos ratificar nuestros votos de fidelidad. Padre, también entendemos y creemos que ese día que te fuiste de la ciudad de Betania, te fuiste al cielo, ahí estaban los discípulos, todos aquellos te seguirían sin haberte visto. Todos los que creerían el mensaje sin haberte visto, creeríamos en ti por fe. Padre, ahora creemos en el mensaje y te damos gracias. Ayúdanos y enséñanos de que el poder de tu Espíritu Santo produzca un fuego en nosotros que sea suficiente para transformarnos desde el interior y apasionarnos, Señor, por la vida cristiana. Señor, nosotros no somos de los que te seguimos por vista, como dijo Jesús, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Señor, creemos en ti, aunque no te hayamos visto. Creemos en ti, Señor, y nos comprometemos. Al tomar de la Santa Cena, Señor, nos comprometemos a ser fieles a Ti, a Tu Segunda Venida, que Tú regresarás por nosotros. Creemos que vendrás por nosotros. Y creemos que te veremos cara a cara un día. Mientras tanto, te pido que Tu Espíritu Santo sea suficiente energía, suficiente fuerza y poder para mantenernos fieles hasta que nos encontremos contigo. Padre, te pedimos perdón. Porque todos esos juicios injustos Fueron profetizados Y fueron por causa de nuestro pecado ¿Quién tomaría en cuenta Que Jesús sería cortado Por causa de nuestras transgresiones? Nadie se dio cuenta Pero nosotros sí sabemos Nosotros sí tenemos conciencia Y te damos gracias Y te pedimos perdón Y que podamos Señor andar a la altura de la dignidad como hijos de Dios. Padre, te pido que cada día podamos aquilatar, valorar y tomar conciencia hasta el último suspiro de nuestra vida de que todo lo hiciste por amor a nosotros y que sin reprocharnos que por causa nuestra sufriste todo esto, sino que más bien con gozo y alegría nos diste la vida eterna Padre que podamos valorarla y que podamos seguirte con gozo y alegría a pesar de la adversidad y a pesar de las injusticias enciende de nuevo Señor ese gozo del primer amor y que podamos con entusiasmo seguir predicando tu palabra y que tu Espíritu Santo siga encendiendo el fuego dentro de nosotros y dentro de muchos que viven todavía en obscuridad para poder iluminar el camino para cuando tú regreses por segunda vez como el león de la tribu de Judá con todo poder dominio y majestad reclamar el trono que te pertenece a ti nos inclinamos y ante ti señor te damos todo el honor el poder la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.